0: Le son des assauts. Le son des
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour notre nouvelle édition du Son des Associations. Nous sommes le 18 mars 2022, nous sommes à la 12e édition du Son des Associations, une émission proposée par la Maison des Associations de Strasbourg en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'engagement bénévole chez les jeunes. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis, Léo et Flo, euh, qui vont évidemment se présenter. Mais avant qu'on commence, je tiens à informer les personnes que, évidemment, la Maison des Associations, pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent, vous savez qu'en septembre, nous avons le Village des Associations et donc, le Village des Associations va bientôt revenir. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet mds.org pour avoir toutes les informations sur les prochaines inscriptions du Village des Associations. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de l'engagement bénévole chez les jeunes dans notre émission le Leçon des Associations. Et avant qu'on commence plus en détail, je propose à mes invités de se présenter. Voilà une petite présentation en une, deux minutes. Qui sont-ils Alexis, bah écoute, je te propose de commencer.
2: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Alors moi je suis étudiant en première année de droit à l'université de Strasbourg. Je suis engagé dans plusieurs associations, notamment l'association des étudiants en droit de Strasbourg. Et je suis engagé au niveau national au Conseil supérieur de l'éducation sur les sujets d'éducation et de jeunesse.
1: Bah écoute, merci à toi Alexis, je vois qu'à côté de toi il y a un tout nouveau Léo, Léo qui es-tu Bonjour à toutes, bonjour à tous,
3: merci pour l'invitation, donc euh, moi c'est Léo, je suis en première année de master MEF euh, à l'INSP de Strasbourg et à parallèle, en parallèle je suis euh, vice-président en charge des affaires académiques à l'ABGES, donc association fédérative générale des étudiants de Strasbourg et aussi vice-président étudiant à l'université de
1: Strasbourg. Waouh, ça fait beaucoup de, de vice-présidence, et toi Flo qui es-tu
0: moi j'ai pas de grade, hein. je, je suis un citoyen lambda, mais je suis avant tout en service civique dans une radio dont tu as déjà cité le nom, Radio Arc-en-Ciel, et euh, bah, je produis des émissions majoritairement tournées autour du jeu vidéo, voilà.
1: Ouais super, on, on aime tous le, le jeu vidéo. Merci à toi Flo. Alors aujourd'hui, euh, on est là pour parler de euh, l'engagement bénévole chez les jeunes. Alors avant qu'on commence concrètement à parler de ça, moi j'ai quelques petites questions à poser euh, à nos invités pour voir s'ils connaissent bien euh, justement euh, le bénévolat et un petit peu le, le monde associatif en France. Alors je vois que certains euh, hochent la tête de droite à gauche et d'autres de haut vers le bas. Alors ça peut vouloir dire oui ou non. Euh, alors première, première petite question euh, qui est une, une question assez, euh, assez simple on va dire pour ceux évidemment qui connaissent la réponse à votre avis, combien y a-t-il d'associations en France
2: Moi je dirais 1,3 million
1: Alors Alexis nous dit 1,3 million, est-ce que quelqu'un veut tenter une autre réponse C'est un peu comme les enchères, Voilà, vous avez le droit de monter, vous pouvez aussi descendre mais... Euh... On va dire 1,8 million. Voilà, 1,8 million pour Léo et, et toi Flo Forcément il faut que je prenne l'inverse, sinon... Euh... Hop, euh, 500 000. Alors, 500 000 pour Flo, eh bien, il faut savoir que parmi vous, il y a euh, quelqu'un qui est très proche de la réponse, et il y a une autre personne qui est quand même aussi assez proche, car le, le nombre d'associations en France est de entre 1,4 et 1,5 millions euh, d'associations. Bon, il faut savoir aussi que malheureusement, depuis la, la crise du Covid, certaines associations ont disparu, donc on est peut-être un peu plus proche de, de 1,4 million, mais ça fait quand même énormément d'associations. Il faut savoir qu'on est 67 millions de, de personnes en France, donc on se retrouve quasiment à une association sur 40-45 habitants, c'est quand, quand même pas mal. Et, et d'après vous, sur ces 1,4 1,5 millions d'habitants, combien y a-t-il de, de bénévoles Actif, donc c'est-à-dire une personne qui donne à peu près une fois par mois au minimum de son temps dans, dans l'associatif
2: Je dirais euh, autour d'une dizaine de millions de bénévoles en France mm -hmm. ouais, Je dirais 11-12 millions. Mm -hmm. <rire> j'en sais rien
1: 3 <rire> <Non>, mais... <rire> okay. alors Flo, Flo, Flo nous dit 3 euh, millions euh, et bien encore une fois nous avons quand même quelqu'un qui est assez proche et je suis impressionné puisqu'en fait est, euh, on est plutôt aux alentours de 12-13 millions Quoi donc Léo était, euh, était le proche euh, <rire> puisque effectivement on a euh, voilà environ 12-13 millions de personnes qui euh, au moins une fois par mois donnent euh, de leur temps alors après si vous prenez vraiment les bénévoles, ce qu'on va appeler actifs ou ultra actifs, donc qui sont vraiment plus sur euh, par jour ou par semaine, là bon évidemment le, le nombre tombe. Beaucoup plus bas, on est effectivement plus à 1 million et en dessous du de 1 million, c'est vraiment, on va dire, les, les dirigeants d'associations, les gens qui sont vraiment des, des membres actifs. Donc vous voyez que dans, dans l'engagement bénévole, on a quand même beaucoup d'associations, on a énormément de personnes qui donnent, on est à quasiment une personne sur 5, une personne sur 6 en France, au final, qui, qui est bénévole, qui est engagé. Alors d'après vous, c'est quoi l'engagement bénévole déjà Alexis
2: L'engagement bénévole, c'est donner de son temps, donner de son énergie pour défendre une cause ou faire avancer des projets qui nous tiennent à cœur. C'est la définition que je donnerais à l'engagement, ou en tout cas à mon engagement.
3: Super, et toi Léo bah, Je pense que je pourrais. n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est clairement donner de son temps, son énergie pour les autres, mais mm -hmm. aussi pour soi aussi, pour grandir soi-même.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Et toi, Flo
3: Je vais faire écho à ce qui a déjà été dit. Hein. Ouais,
0: dans l'idée. Je peux pas rajouter okay. grand chose de plus. Moi,
1: c'est vrai que c'est une assez belle définition. Alors, euh, avant que euh, je vous pose une autre question, j'aimerais juste savoir... Euh, c'est vrai que dans, dans, dans l'engagement bénévole, voilà, on a les gens qui vont donner leur temps euh, par rapport, justement, à une passion ou, ou à une envie. Euh, Aujourd'hui, on voit que, de plus en plus, les, les gens font vraiment attention, justement, à... Euh, euh, aux associations, aux, aux collectifs dans lesquels ils euh, s'engagent. Est-ce que euh, vous, au niveau de votre engagement, vous étiez vraiment dans euh, une logique « j'apporte quelque chose euh » à une association ou à une, à une cause sans poser de questions Vous étiez aussi euh, dans une logique de euh, « j'ai envie de participer, mais j'ai envie de recevoir aussi en, en retour quelque chose, que ce soit euh, euh, développer des compétences, que ce soit rencontrer des, des personnes. Quand... » C'est quoi justement votre apport euh, à, dans l'engagement
2: Dans mon cas, c'est vrai que tout ce que j'ai souhaité faire dans mon engagement, c'était toujours pour faire avancer... Euh, une cause qui m'intéressait, ou pour aider les autres. C'était vraiment la, la, la première des, des raisons euh, qui amené à, à m'engager. Ensuite, euh, c'est indéniable que dans l'engagement le, dans, dans associatif, citoyen, dans tout les formes d'engagement, on a une montée de, en compétences, on a euh, une formation qui, qui euh, nous accompagne, et qui est absolument euh, nécessaire, et qui nous apporte aussi énormément. donc euh, Je ne dirais pas que je suis là, je ne dirais pas que je recherche à l'origine euh, à me former, mais que c'est euh, un, un effet collatéral de, de l'engagement et du temps qu'on qu peut donner à, à une association.
3: Mmh. Donc, et, et toi Léo C'est vrai qu'on ne voit pas forcément le, le, de prime abord l'aspect formatif, l'aspect monter en compétence ou l'aspect de grandir soi-même. Souvent c'est pour des rencontres, dans mon cas c'est ça, je ne viens pas forcément de Strasbourg, ça m'a permis de rencontrer des gens, d'élargir mon cercle d'amis, le cercle de rencontres, euh, ayant fait notamment de, de, de l'associatif étudiant, on ne se rend pas compte des valeurs qu'il y a derrière, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure. Euh, on, généralement, on voit associés étudiants, on pense plutôt à soirée, euh, globalement, alors que c'est pas que ça. Il y a des valeurs aussi qu'on qu comprend, il y a des, des, des combats qu'on mène, et c'est quelque chose qu'on voit après. Donc euh, c'est aussi surtout des rencontres, mais des combats qu'on voit ultérieurement, euh, si on s'investit vraiment et si on s'y projette. Il mm ne -hmm. euh, faut pas s'arrêter à la première image qu'on mm -hmm. qu a.
1: Et, et toi Flo, en tant que, que service civique, quand tu as... Euh, quand tu t'es lancé là-dedans à la base, est-ce que tu avais aussi euh, l'idée, euh, en plus de, de pouvoir participer à, à une cause, l'idée de, de gagner en, en compétences grâce à ça ou pas
0: Pas véritablement. Très honnêtement, moi ce qui s'est passé, c'était très simple. Hein. J'avais fini mes études, j'avais passé un an à, à me chercher sans forcément me trouver. Et on m'avait euh, voilà, soufflé, euh, soufflé cette idée du service civique. J'avais des amis qui avaient fait ça et je m'étais dit que ça pouvait être... Euh, un an, encore, à poser des questions, peut-être à trouver des réponses et surtout euh, expérimenter quoi. Expérimenter sans pour autant euh, donner un CV qui fait euh, trois pages de long, ce CV que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais. Donc euh, voilà, c'était un peu cette idée là globalement.
1: Mm -hmm. Ouais, effectivement, il bon, y, a, y a les compétences, mais c'est vrai que le, le côté expérimentatif, comme tu le dis, c'est vrai que le, le, le fait de pouvoir s'engager dans, dans des causes, c'est aussi une très bonne occasion pour les personnes, de, au final, découvrir et de pouvoir voir, ben, comme tu le disais, un petit peu pourquoi ils sont faits. Parce que ça, ça permet effectivement au final de, de pouvoir toucher à, à certaines choses sans pour autant ben voilà être être salarié etc. Donc ça ça donne peut-être plus de, de liberté. Alors au niveau justement de des envies qui vous ont donné à, à vous engager, ça a été quoi le le déclic, on va dire, qui vous ont poussé vraiment à, à vous lancer dans dans l'engagement bénévole, à intégrer des associations, à devenir service civique, etc. Toi, Alexis, par exemple, je sais que tu as créé une association qui s'appelle Alexienco, euh, Tu l'as créée, tu étais même encore mineur à, à l'époque. C'est quoi euh, ce qui, qui t'a donné envie de te lancer vraiment là-dedans, là sachant que voilà, comme je l'ai dit, tu étais tu étais mineur. Euh, C'est tu t'es réveillé un matin en te disant tiens, euh, euh, t'étais en train de boire ton café et de manger ton, ton de Kellogg, tu t'es dit tiens je vais je vais créer une association ou où, euh, où est-ce qu'il y avait euh, est-ce y avait peut-être au, au lycée euh, un espèce de besoin que tu avais, euh, avais repéré tu t'es dit tiens il y a personne s'en occupe je vais je vais le faire
2: alors moi, j'ai commencé mon, mon parcours au Conseil des Jeunes de Strasbourg quand j'étais en 5 5e donc au début du collège. Euh, C'était euh, une occasion pour moi de, de me faire des amis, de rencontrer du monde et, et là, en l'occurrence, d'avoir aussi des expériences. Donc euh, quand j'étais en 5 5e, ce Conseil des Jeunes, j'ai fait un mandat de deux ans euh, que j'ai terminé du coup en, en début de 3e et en sortant du Conseil des Jeunes. Euh, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais poursuivre cet engagement, comment je pouvais continuer à, à me rendre utile, à faire avancer euh, des projets, à faire avancer des idées. Et euh, j'ai fait le constat à ce moment-là qu'à euh, 14 ans, il euh, n'y avait pas tant de, de structure que ça à Strasbourg, en Alsace, euh, pour, pour l'âge qui était le mien, après le Conseil des jeunes, on n'a pas d'équivalent pour conseil des adolescents, tout ça, ça, ça n'existe malheureusement pas à Strasbourg. Et euh, faisant ce constat que rien n'était euh, possible euh, ou ne m'était proposé pour m'engager, euh, j'ai pris l'initiative de créer ma, ma propre association, euh, j'avais effectivement 14 ans à l'époque, euh, du coup de promotion de l'engagement des jeunes, avec comme objectif euh, à cette époque d'amener d'autres jeunes à s'intéresser à ce milieu de l'engagement, à s'intéresser au monde associatif et surtout à accompagner ces jeunes dans euh, la création de, de projets, dans le développement d'idées et dans le fait de découvrir, découvrir l'engagement. J'ai créé cette association, j'étais tout seul membre actif dans cette association. Alors, on était six autres membres, puisqu'on doit être sept en Alsace-Moselle pour créer une association. Mais j'étais le seul actif au début. Et au fil du temps, je suis arrivé à une quinzaine de membres actifs dans l'association. Et pour l'immense majorité d'entre eux, qui n'avaient, avant d'arriver là, aucune expérience de l'engagement, ni associative, ni citoyenne. Donc, euh, c'était donc vraiment cette volonté de, de faire partager aussi mon expérience à, à d'autres gens euh, et les amener aussi à, à découvrir ce monde asso associatif, ce monde dans l'engagement qui nous apporte en réalité beaucoup.
1: Alors avant que je pose la, la même question à, à Léo je rebondis juste sur ce que tu viens de dire par rapport à ton association donc tu disais qu'au début tu étais tout seul bon, même si évidemment il y, y a les autres membres et ensuite il y a d'autres personnes qui vous ont rejoint comment est-ce que tu as réussi concrètement à convaincre puisque les, les gens qui t'ont rejoint j'imagine que c'était aussi des jeunes hein, donc comment est-ce que tu as réussi à convaincre des jeunes justement de s'engager eux aussi euh, dans une association et de faire des choses et de devenir eux-mêmes membres actifs
2: alors quand j'ai créé mon association, donc les sept membres étaient ma mère, mon père, ma grand-mère, mon petit frère et euh, trois, quatre de mes euh, meilleurs potes du collège. Euh, alors je comptais pas amener mes parents ou mon frère à, à s'engager mais j'avais déjà comme, comme idée euh, d'amener mes amis euh, en dehors du fait de juste signer euh, les statuts à s'engager aussi dans l'association. Donc déjà, ça, ça a été la première étape. Ça a été les membres fondateurs euh, qu'on a réussi à amener à, à, à s'engager. Certains ont travaillé sur un tournoi de jeux vidéo parce que c'est ce qui leur plaisait. Euh, d'autres ont travaillé sur des projets de concert parce que c'est également ce qui, leur, ce qui les intéressait. Le Covid a malheureusement mis euh, un terme à un certain nombre de projets, mais la démarche était là, les dossiers étaient prêts, donc euh, la formation des bénévoles était, était faite. Et euh, de bouche à oreille, de fil en aiguille, on a permis euh, à d'autres jeunes d'entendre parler de ce qu'on faisait, notamment grâce à la maison des associations et euh, le village des, associa des associations. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, au cours de cette émission. Euh, D'autres jeunes sont venus euh, en se disant, voilà, j'ai envie de, de m'engager pour cette cause. J'ai cette idée en tête. Je ne sais pas comment le développer. Euh, on m'a dit que vous saviez faire et que vous pouviez m'aider. Alors, comment pouvons-nous euh, travailler, pouvons travailler ensemble Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter quelques projets et à amener euh, une quinzaine de jeunes euh, à s'engager dans, dans le monde citoyen et, et associatif.
1: Bah écoute, super. Et, et toi donc Léo, donc actuellement tu es à l'AFGS avec plein de titres de vice-président. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a donné toi l'envie de, de t'engager dans, dans le monde associatif Est-ce que pareil, euh, voilà, tu t'es dit un matin, tiens j'ai envie de m'engager Ou c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit en participant à, à des événements et en rencontrant les, justement des gens qui étaient déjà engagés
3: bah, Justement par, par rapport à ça, moi de base je ne voulais pas. M'engager associativement. Euh, je sortais de deux, deux premières années de médecine que j'avais raté, Donc euh, je suis arrivé en psychologie. Moi, mon but, c'était de tracer mes études le plus rapidement possible. Donc, euh, et puis j'ai fait la pré-rentrée euh, étudiante. De base, je vais juste bénévole. Puis maintenant, euh, ce chemin faisant, ça fait quatre ans que je suis toujours dans l'associatif. Donc euh, moi, de base, je ne voulais pas. Je voulais, je voulais pas le faire. Je voulais continuer mes études et les terminer le plus rapidement possible. Il se trouve que je, je me suis engagé euh, à l'amicale de psychologie. Je suis devenu président. Je suis allé à l'AFGS. Je suis allé à l'université. Et j'arrête pas encore. Donc, euh, de base, je ne voulais vraiment pas. Et puis, c'est ce côté de responsabilité, de responsabilisation, de monter en compétences, de rencontre et de voir ce qu'on peut apporter aux autres aussi, euh, aux étudiants, aux étudiantes. Voir le, le sourire des gens qui ont, qui ont fait une, une soirée ou même leur proposer un service de, 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 de rencontre avec des professionnels. Euh, voir leur, leur sourire, c'était vraiment cool ce que vous avez fait, franchement, refaites-le, c'était génial. Et ça, ça donne vraiment envie, c'est cette gratification. Euh, Qu'on oublie souvent dans l'associatif de, de, de dire merci euh, pour ce qui a été proposé. Et ça, franchement, ça a été des, la plus grande gratification que j'ai eue, c'est de dire oh, génial, merci pour ce que vous avez fait. Et ça, franchement, ça m'a apporté que du bonheur et ça me donnait enfin, encore envie de faire plus, euh, continuer à faire plus. Et je suis le genre de personne à, quand je m'engage, euh, je vais à fond. Donc quand je vais à fond, je, je, je compte à mes heures. Donc euh, je, je peux faire une nuit blanche sur l'associatif, il n'y a pas de problème. Euh, c'est avec plaisir que je le fais. Surtout après, quand je me rends compte que le recel est qualitatif, euh, ça me fait plaisir et je me rends compte que ça, ça a l'impact aussi euh, sur la vie des gens, sur la vie d'étudiants et des étudiantes, et que ces étudiants et étudiantes le rendent, disent merci, c'est vraiment cool et que ça leur fait plaisir. Alors moi, ça me fait encore plus plaisir.
1: Bah écoute, c'est cool. Alors euh, moi, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport justement à ce côté un peu gratitude. C'est vrai que moi aussi, à l'époque où j'étais dans une association, bon, c'était il, il y a une dizaine d'années, euh, je me souviens qu'on avait organisé des, des événements et il y avait une personne qui était venue me voir en me disant wow, « Waouh euh, !» C'était une association qui existait déjà depuis, je crois, 10 ou 15 ans. Et il euh, y a une personne qui vient me voir en me disant wow, « Waouh L'association, elle existe depuis 10 ans et c'est la première fois qui euh, qu se j'ai l'impression qu'il se passe des trucs, tu vois. Donc, ouais, on discutait. Il me dit waouh, à toi, je te dis merci parce que tu es la première personne à, à avoir fait des, des choses avec cette association. Et, et, et c'est vrai que pour lui, ça, il attendait qu'il qu se passe des choses. Et est-ce que tu as, as eu l'engagement le, aussi Est-ce que c'est venu justement de ce côté où tu te dis j'ai l'impression aussi d'être utile et c'est pour ça justement que ça te donne l'envie de continuer, tu as, as ce sentiment-là d'utilité
3: Totalement. Enfin, le fait est de savoir que vraiment on, on sert à quelque chose, que ce qu'on fait, le temps qu'on passe, le, le, tout le travail qu'on fait en amont et en, et en aval, sert à quelque chose et que, ça, que, les, que les gens le voient aussi, euh, c'est vraiment gratifiant et ça nous donne envie de, de faire plus, toujours aller plus loin, toujours en faire plus. Euh, toujours en, en gardant un peu de temps pour soi c'est toujours important aussi de garder du temps pour soi mais toujours en faire plus pour les autres aussi c'est vraiment gratifiant ce côté, en même temps on crée un lien aussi avec ces, ces personnes là euh, un lien un peu, un peu étrange euh, d'un associatif avec, ses, avec des étudiants et étudiantes, euh, un lien un peu étrange je sais pas trop comment on le qualifier mais c'est un lien qui, qui fonctionne bien et qui le rend bien euh, mm -hmm. j'ai pas plus de qualificatif que ça, c'est vraiment un lien très particulier
1: Ok, super, merci à toi Léo. Et donc toi Flo, donc tu nous as un petit peu parlé justement avant de comment tu t'es retrouvé en, en tant que, que service civique, mais avec du, du recul, est-ce qu'il hum, y, y avait d'autres raisons qui t'ont poussé à, à te lancer là-dedans, ou c'était vraiment le, au final le, le pur hasard Et aujourd'hui d'ailleurs, maintenant que tu es service civique, tu, tu te sens comment dans, dans ce rôle
0: alors d'autres raisons qui m'auraient poussé à faire ce service civique, euh, non très honnêtement, je pense que je les ai assez, je les ai énumérés. Hein, je vais, j'aimerais bien pouvoir sortir de grandes tirades en disant que j'avais envie de donner de ma personne, etc. Comme vous l'avez fait et très bien. Et c'est franchement ça fait, ça fait chaud au cœur quoi. Mais euh, non malheureusement c'était un concours de circonstances. Euh, enfin malheureusement euh, voilà quoi. C'est ce que l'ami euh, met sur notre chemin parfois aussi. Mais euh, ton autre question c'était.
1: Ben euh, maintenant que tu es justement dans. Euh... Comment je me... dans, 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 en tant que service civique, comment est-ce que, est que tu te sens au final Puisque tu nous disais que tu t'es retrouvé là un peu par hasard, entre guillemets, et, oui. et, et là, maintenant, est-ce que tu aimes ce que tu fais Ah non, j'aime
0: ce que je fais, ça, il n'y ça, a pas de souci. Euh, quand j'ai choisi cette mission, euh, genre, je, je savais que ça allait être un domaine qui allait me convenir. Euh, la radio, créer des choses, voilà, le côté créatif, ça, il n'y a pas de souci. Sachant que j'avais je, je, connaissance du fait qu'on allait avoir une grande, une grande liberté qui allait nous être accordée au niveau de la création, donc... Euh, Honnêtement, euh, écrire et parler du jeu vidéo pendant un an, euh, moi je suis tout content, il n'y a pas de souci. Donc euh, oui, non, je me sens, je me sens bien, euh, ça, ça ne change pas, j'ai toujours des nouveaux trucs dans les cartons, des nouveaux trucs à faire. Donc euh, ça c'est chouette pour les quelques mois qui me restent encore à, à passer dans, dans cette radio. Quoi. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question.
1: Bah écoute, merci à toi Flo. Alors avant qu'on continue, je vous propose d'écouter notre petit jingle des Weeper Circus, donc, qui nous ont fait ce petit jingle pour le son des associations.
0: Le son des assauts. Le son des assauts.
1: Alors, nous sommes toujours dans le son des associations et on parle d'engagement bénévole chez les jeunes, donc le son des associations, l'émission de la Maison des Associations en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je suis avec Alexis, Léo et Flo. Et donc, nous étions en train de parler de, de l'engagement chez les jeunes. Et donc, maintenant, on va parler peut-être un peu plus concrètement, au final, de, de ce que vous faites, hein, puisque c'est vrai que... Voilà, on a un petit peu parlé de de l'engagement, de qu'est-ce que euh, votre vision de de l'engagement, qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous engager, mais au final, c'est quoi euh, les, les missions concrètes, c'est quoi les, les tâches euh, que euh, que vous avez à effectuer euh, ben dans, dans vos missions. Euh, toi, Alexis, par exemple, avec. Euh, que ce soit dans, dans Alexis Co ou que ce soit dans, dans tes autres euh, casquettes de, de bénévoles, d'engagés, euh, au final, qu'est-ce qu que tu fais concrètement C'est quoi Ça va être plus de, de la gestion, de la comptabilité, de l'événementiel, de la représentation C'est quoi la, la journée type d'Alexi
2: alors dans, dans l'association Alexinco dont tu as parlé avant, c'est une association que j'ai créée il, il y a quelque temps et qui depuis quelques mois est, est un peu en pause du fait que tous les lycéens qu'on était dans cette association sont devenus étudiants et, et pour certains n'ont plus vraiment le temps de s'y engager donc cette association est un peu en, en stand-by en ce moment mais depuis cette année je suis notamment bénévole dans l'AED, c'est l'association des étudiants en droit de Strasbourg et c'est l'engagement qui, qui me prend le, le plus de temps et qui me plaît le, le plus en ce moment et dans cette association, l'objectif il est assez simple, c'est d'animer la faculté de droit, c'est de permettre aux étudiants en droit de passer leurs années d'études dans les meilleures conditions euh, autant de l'aspect divertissement, faire en sorte qu'ils soient heureux d'être là, que l'aspect intellectuel en proposant des conférences, en proposant un certain nombre d'événements pour aussi accompagner les études et, et permettre à chacun de s'y épanouir. Euh, dans 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 mon cas, j'ai le poste de, de ce qu'on appelle vice-président en charge de la représentation ce qui veut dire que je, je représente l'association, euh, notamment auprès de l'AFGES, qui est notre fédération territoriale, euh, mais également auprès des, des différents partenaires qu'on peut, qu peut avoir. Et euh, donc, ça, c'est mon rôle quotidien dans cette association. Mais plus généralement, en tant que bénévole de l'association, tout comme les 40 autres bénévoles qu'on peut avoir dans cette association, c'est du soutien logistique quotidien. Cette semaine, on a par exemple une collecte pour, pour l'Ukraine, pour les réfugiés ukrainiens qui a été organisé par la faculté de droit et dont notre association a été partenaire. Donc on a tenu un, un point de collecte euh, toutes les semaines. On a tous une, deux ou trois heures de permanence au local de l'association pour répondre aux questions des étudiants, puisqu'on a des élus au conseil de faculté. Donc euh, voilà, le quotidien c'est tenir des permanences et être, être présent sur les événements pour mettre en place le matériel accueillir les gens, euh, les conférences on a un, un concours d'éloquence par exemple dont la finale va avoir lieu la semaine prochaine euh, donc euh, le travail sera de mettre en place le cocktail d'accueillir le jury c'est vraiment du travail logistique et ce qui est, ce qui est chouette dans ce genre d'engagement de, bénévole dans les associations et notamment les associations étudiantes c'est que tous les jours euh, sera un nouveau, un nouveau jour on n'aura on sera, on sera jamais, euh, jamais deux journées qui se ressembleront parce que les événements seront différents parce que les, les urgences à gérer seront différentes mmh. euh, et parce que l'année avance avec euh, à chaque fois ces journées à euh, thème euh, ces euh, échéances, avec les examens et, et toutes ces choses qui nous amènent à, à vraiment s'épanouir dans plein de projets et dans, et dans plein de choses différentes.
1: Bah écoute, super. Et toi Léo, euh, donc à l'AFGS est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu des, des missions concrètes que vous faites, bon, sachant aussi que euh, tu fais partie des, des dirigeants de, de l'AFGS, c'est ce que euh, en, en termes aussi de, de dirigeants, tu peux peut-être un petit peu décrire c'est quoi le quotidien ou, ou le mensuel, l'hebdomadaire d'un dirigeant
3: euh, Alors déjà, pour ma part, en tant que vice-président en charge des, des affaires académiques, bon, le mot peut paraître un peu barbare comme ça, mais c'est tout ce qui dit euh, tout traitement des, des actualités, des problématiques qui touchent l'enseignement supérieur et la recherche. Donc euh, je suis amené à, très, à regarder les textes de loi qui sortent ou à faire un travail de veille, regarder un peu ce que dit le, la ministre euh, Frédéric Vidal, notamment sur l'enseignement supérieur, ou aussi sur tout ce qui dit ministère de la Santé, pour les étudiants en santé, notamment. Euh, mais après, en tant que dirigeant de l'AFGES, c'est un, un grand mot. Euh, je ne suis pas vraiment dirigeant de l'AFGES, hein, c'est plutôt les associations membres qui sont dirigeants de l'AFGES. Nous, on, on fait la gestion quotidienne de l'association. Donc, on, on, Comme l'a dit Alexis, hein, on est présent sur les événements proposés par l'AFGES. En, en, en ce moment, on se déroule la semaine du bien-être étudiant, où on a des services civiques aussi qui, 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 qui portent ce projet et qui... qui, qui et qui sont bénévoles, qui nous donnent un coup de main dans l'organisation. Et bien évidemment, des membres du bureau de la qui, est, qui sont présents pour, dans cette logistique-là. Euh, C'est aussi de l'accompagnement des associations du réseau de la VGES, au quotidien, euh, que ce soit dans leurs événements, notamment par exemple à l'Amicale de, de droit. Euh, on les aide, on, est, on les accompagne dans leurs problématiques ou pas, dans leurs événements aussi de manière logistique, c'est aussi de, de, de la représentation étudiante au niveau des, des, des conseils centraux de l'université, dont, dont je fais partie, au niveau du conseil d'administration, la commission de formation et vie universitaire notamment. Euh, c'est vraiment un accompagnement des étudiants, des événements pour les étudiants, mais aussi de la représentation des étudiants, mais l'accompagnement des associations qui, eux aussi, accompagnent finalement euh, les, les étudiants. Donc euh, vraiment, on, de l'étudiant partout, c'est notre maître mot euh, à l'ABGES. On est là pour ça, on est là pour les étudiants et les étudiantes.
1: Et juste, euh, comment ça se passe un petit peu les, les réunions justement euh, de, de l'AFGS puisque euh, comme c'est un regroupement d'associations, est-ce euh, que vous faites des, des réunions justement avec euh, euh, tous les représentants d'associations pour pouvoir discuter euh, des événements que vous allez, vous allez mettre en place c'est quoi un petit peu justement la, la structuration de l'AFGS euh, Alors déjà en interne, il faut savoir qu'on a beaucoup de réunions en interne donc des réunions d'équipe fédérale
3: qui, a, qui réunissent les, les services civiques euh, et le membre du bureau. Donc on discute en interne de la gestion quotidienne, des événements à venir, les bénévoles qu'il faudra mettre sur chaque, sur chaque créneau d'intervention de, 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 dans des événements, euh, sur l'organisation même des, des, des événements qui vont arriver, notamment par exemple sur l'actualité sur au niveau de l'Ukraine. On a beaucoup discuté en interne de comment on va agir, notamment avec ESN Strasbourg, donc European Student Network de Strasbourg. Enfin euh, bref, c'est vraiment tout le côté logistique interne, la gestion quotidienne, après on a aussi un conseil d'administration donc qui regroupe toutes les associations euh, du réseau Afges donc on a à peu près une trentaine donc euh, les présidents, présidentes et euh, quelques administrateurs, administratrices en plus euh, là où vraiment bah, eux statuent sur euh, la ligne directrice de l'Afges parce que c'est eux qui dirigent euh, l'Afges, eux qui, qui nous impulsent notre dynamique euh, euh, concrètement, euh, d'où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire et des, des, des valeurs qu'on va porter aussi, des positions qu'on va porter c'est ce conseil d'administration qui le crée. Euh, et on en débat toutes et tous ensemble pour euh, arriver
1: à une position cohérente dans l'intérêt des étudiants et des étudiantes. Ok, ben bah écoute, euh, merci à toi Léo. Et toi Flo, alors c'est quoi un peu la, la journée type euh, d'un service civique dans le monde de la radio
0: Journée type d'un service civique. Euh, bah, disons qu'on a... C'est assez intéressant parce que chaque personne au sein de la radio, chaque, euh, chaque service civique à Des tâches qui sont un peu différentes à chaque fois, c'est à dire que globalement, effectivement, on va tous avoir euh, voilà nos émissions. On va tous devoir mettre un peu la main à la patte pour le côté euh, typique, par exemple, une création de playlists, etc. Simplement ce que vous allez entendre euh, quand vous mettez à la radio. Euh, mais après, euh, voilà, on a, on a une personne dans le service civique qui s'occupe de l'animation d'antenne. Donc, euh, voilà, chaque jour de 7h à 8h, j'espère de, de pas me tromper dans cet heure 8 elle va euh, voilà, elle va présenter un petit peu euh, d'autres petits trucs euh, etc euh, la matinale et euh, et puis euh, puis après on a aussi notre euh, différents projets ça qui, qui, qui est un peu difficile à expliquer c'est que ça va dépendre en fait des, des mois par exemple là typiquement on, on a lancé notre projet sur euh, sur Twitch donc plateforme de, de streaming de contenu euh, voilà et puis euh, bah là il y a certaines personnes qui sont impliquées dans le projet d'autres non donc, euh, inévitablement, préparation de l'émission, être sur le plateau, écriture, etc. Euh... Quotidien à la radio, c'est un petit peu ça, création de contenu.
1: Alors, je rebondis juste là sur ce que tu viens de dire, écriture. C'est-à-dire que euh, les, les émissions, vous les écrivez euh, avant, vous n'êtes pas en mode un petit peu euh, improvisation
0: mmh, Non, en tout cas, pas les miennes. Je ne sais pas si certaines personnes euh, <rire> débarquent directement
1: <rire> et sortent quelque
0: chose de leur chapeau. Euh, mais euh, voilà, après... le. Le côté écriture, euh, c'est un bien grand mot. Hein, ça peut faire peur, mais euh, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a envie d'avoir comme émission. Euh, moi, typiquement, euh, suivant les émissions, il euh, y en a certaines où effectivement, je dois pas mal écrire. D'autres, c'est des tout petits formats où en fait, euh, j'écris une demi-page ou même pas. Et puis, euh, hop, euh, clac, euh, c'est du montage avant tout. Il euh, y avait une autre émission que je faisais par le passé où là, j'avais même pas du tout d'écriture. C'était juste des interviews. Donc, euh, ça dépend. C'est pas une qualité euh, impérative euh, de savoir vraiment bien rédiger. Euh, je pense que c'est Mieux c'est d'organiser ses idées, d'être euh, à l'aise oralement, je pense que c'est des qualités déjà plus euh, valorisées. Quoi.
1: Donc il, il vaut mieux être un bon orateur qu'un bon écrivain
0: euh, En tout cas dans le monde de la radio peut-être, <rire> bien peut-être.
1: Bah écoute, euh, merci à toi Flo. Alors euh, Alexis, on a un petit peu parlé euh, avant, puisque euh, quand il nous a parlé justement de son association Alexis Enco, il nous a expliqué que euh, parmi les membres cofondateurs de cette association, il y avait son père, sa mère, son frère, ses sœurs. Euh, son marteau aussi et euh, et, et donc on, on voit qu'il y, y a quand même voilà des gens qui l'ont qui l'ont euh, aidé alors euh dans, dans l'engagement bénévole, déjà, moi j'aurais deux questions euh, à, à vous poser, c'est est-ce euh, que parmi votre entourage proche, vous avez déjà des gens aussi qui sont euh, engagés, peut-être qui euh, qui vous ont partagé cette envie de, de l'engagement, ou alors en fait peut-être vous êtes le seul, et si euh, vous êtes justement le, le seul, est-ce que, euh, comme moi, vous avez vécu cette période où justement le fait de s'engager et de donner du temps pour les autres, c'était mal vu justement par le, le reste de la famille qui considérait que euh, le fait de, de donner du temps sans recevoir de, de gratification monétaire, c'était quasiment quelque chose d'idiot bon, pour le coup pendant très longtemps moi dans ma famille en tout cas j'étais un peu l'idiot de service puisque celui qui, qui donne du temps pour les autres mais qui ne reçoit pas un salaire là voilà, c'était vraiment bah, tu perds ton temps donc, toi, toi Alexis, puisque euh, tu as toute ta famille qui, qui est déjà là, co comment ça s'est passé pour toi <rire>
2: <rire> Ma famille elle est là au début, euh, comme j'ai pu l'expliquer, pour créer l'association, hein, du fait qu'on doit être 7 en adresse la pour le faire. Euh, je crois que tu, tu parles d'entourage, euh, de, de l'engagement. Je crois que quand on s'engage, c'est à ce moment-là qu'on se crée un entourage. Euh, Léo, tu le disais avant, euh, quand euh, on s'engage dans une association, euh, on, ça nous apporte des choses, ça nous apporte des rencontres, ça nous apporte des amis. Et euh, inévitablement, quand on donne vraiment de notre temps et de notre énergie. Ces collègues euh, d'associatifs deviennent des amis, deviennent notre entourage proche, et euh, deviennent notre groupe de potes euh, du quotidien. Donc en fait, notre entourage, enfin euh, en tout cas mon entourage maintenant, euh, il est euh pour beaucoup composé de ceux avec qui je m'engage au quotidien dans les différentes associations c'est vraiment quelque chose qui s'est intégré pleinement dans ma vie et qui fait pleinement partie de ma vie c'est pas quelque chose que je vais faire une heure par semaine quand j'ai un peu de temps c'est du quotidien j'allume mon téléphone j'ai des notifications sur l'associatif euh, au quotidien j'ai toujours quelque chose à faire je croise un, un ami de l'association voilà c'est devenu une, mon entourage proche donc ça, c'est euh, est, est quelque chose qui est, qui est aussi très important et qui nous apporte aussi à nous beaucoup, parce que ça montre que cet engagement, euh, c'est pas simplement quelques heures données. C'est vraiment, on se consacre pleinement aux causes et aux choses qu'on a envie de faire av faire avancer. Et euh, ça, nous, de notre côté, ça nous épanouit, tout comme ça nous ouvre au monde et, et à d'autres rencontres et, et à d'autres personnes. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question.
1: Ouais, la deuxième partie de ma question, c'était <rire> simplement, justement, euh, est-ce que euh, dans ton entourage euh, personnel, privé, familial, euh, est-ce que euh, tu. Enfin, je pense pas, puisque, voilà, comme tes parents t'ont accompagné, t'ont aidé, mais est-ce que, voilà, ça vous est arrivé d'avoir ce, ce sentiment, justement, d'avoir euh, un décalage entre vous qui justement vous investissez pour les autres, et puis le reste de votre famille qui est plus en mode ah tu t'investis pour les autres, donc en fait tu donnes du temps, de l'énergie, des compétences et comme t'as pas ce retour financier qu'on peut avoir dans le cadre d'un emploi où tu vas donner du temps mais derrière t'as un salaire, toi tu passes un petit peu pour euh, l'idiot de service entre guillemets parce que ben toi, toi tu donnes des choses aux autres mais comme si tu veux eux eux ils regardent ça de loin, ils voient pas justement tout ce que vous venez de dire puisque vous faites des rencontres, vous avez gagné en compétences mais ça peut-être que votre famille ne, ne le voit pas parce que voilà si elle est en dehors de cet univers, est-ce que toi ça t'est arrivé Bon j'imagine que, que non mais euh, peut-être que oui
2: En fait euh, ce qui est important et je pense que Léo me rejoindra là-dessus c'est que nous à notre échelle d'étudiants ou moi encore euh, l'année dernière de, de lycéens euh, pour beaucoup beaucoup ne comprennent pas qu'on passe autant de temps à s'engager, à faire autre chose et que ce soit quelque part au détriment souvent de, de nos études euh, dans ma famille c'est euh, parfois ce que je peux entendre c'est euh, bon bah tiens le week-end prochain au lieu de réviser euh, je vais être euh, deux jours en séminaire quelque part, deux jours en formation avec l'AFGS euh, euh, et tout le monde ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va passer ce temps là, non pas à se consacrer à nos études mais plutôt à faire autre chose dans mon cas vu que ça fait quand même quelques temps que je le fais euh, je vois qu'au lycée par exemple j'ai passé mes trois années de lycée à privilégier très clairement mes engagements associatifs et citoyens, parce que c'est euh, ce qui me fait plaisir au quotidien, hein, c'est ça qui m'épanouit, en tout cas dans mon cas, beaucoup plus que les études, que le lycée ou que, ou que la fac, mais, euh, mais c'est effectivement, comme tu dis, quelque chose qui n'est pas aussi euh, pas toujours valorisé. On est dans une société euh, qui valorise très peu la compétence, qui s'intéresse quand même beaucoup plus au diplôme, au bout de papier, qu'on peut avoir à la fin, fin d'un parcours de plusieurs années, alors que l'associatif, on ne le voit pas forcément, mais on a quand même une montée en compétence qui est assez exceptionnel et on, on, on vit des choses dans, dans les associations qui, qui nous servent au quotidien et qui nous serviront beaucoup, beaucoup dans, dans le monde professionnel.
1: Mmh. Bah, écoute, merci à toi Alexis. Et toi Léo alors, est-ce qu'au niveau de ton engagement, tu as, tu as eu des retours familiaux et, et des, des retours pertinents sur ton engagement
3: Alors, comme vous l'ai dit un peu plus tôt, hein, quand je m'engage, je m'engage à fond. Donc, euh, souvent, ça a été souvent au détriment de mes études, notamment en, en licence 3, où j'étais président de l'amicale de psycho qui s'appelle Lapsus. Euh, ma mère était au courant de, mon, de, de, de tous mes engagements, qu'elle est à 10 000 km quand même et qu'elle finance mes études, c'est quand même bien qu'elle soit au courant de, de ce que je fais. Quand même, je la, la tiens au courant de, de, des aléas. Donc, euh, et j'ai raté cette licence 3 pour ma présidence, je l'ai faite euh, à fond. Et avant de prendre justement un autre engagement associatif, donc euh, mon premier engagement associatif à la euh, je lui ai rien dit. J'ai attendu de valider mon année pour lui dire, bah, écoute, maman, tu as vu, euh, j'ai pu faire l'associatif et valider mon année en même temps. Donc euh, comme quoi, ça ne veut rien dire. Donc euh, c'est vrai qu'elle avait cette appréhension surtout de que, que je perde du temps, euh, que je mette trop de temps dans, dans, dans mes responsabilités associatives plutôt que dans mes études. Bon, C'est un peu normal au niveau, en tant que parent, je pense, de s'inquiéter à ce niveau-là. Euh, après deux années de médecine échouées, je pense qu'elle avait un petit peu cette appréhension que je, je prenne du temps que je stagne aussi. Mais j'ai... Pour elle, je pense d'avoir une... ma mère, en tout cas, qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours poussé à y aller et, à... et m'a toujours encouragé. Franchement, elle m'a jamais dit de non, les au stop. Bon, des fois, elle lui met un petit un doute. Je... Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Et puis, elle me dit non, mais je vois que ça te plaît. Je vois que tu, tu... tu... tu kiffes ce que tu fais. Je vois que tu en sors grandi aussi quand on parle, quand on discute. Et elle est venue récemment à Strasbourg et elle a vu les rencontres que j'ai pu faire, les, les... les lieux que j'ai pu découvrir aussi. Et ça, ça, ça... ça la rassure. Donc ça, pour elle, ça a été un, un, un bon facteur de, de, de positif de, pour ne euh, pas m'empêcher de le faire, en tout cas. Elle a toujours euh, poussé là-dessus. Euh, au niveau de mes engagements, jamais, euh, au début, elle a toujours été un, un peu sceptique, mais après, là, ça a toujours été un, un soutien indéfectible. Ma mère a toujours été un soutien indéfectible dans tous mes engagements. C'est ça, pour ça je leur remercie beaucoup. Et je rejoins aussi Alexis, que ben, les, les gens qu'on rencontre, ça ne devient pas que nos potes. De, pas que nos potes, c'est nos potes dans les bons moments, mais c'est aussi nos potes de galère de ne pas dans les mauvais moments, dans les mauvais, euh, mauvaises circonstances, des événements qui foirent, ou une tonnelle qui s'envole
1: à cause du vent et qu'il faut
3: courir derrière. Enfin bref, c'est les événements... Euh... Enfin, c'est vraiment nos potes de, dans les bons moments comme dans les mauvais.
1: Ouais, alors moi, j'aurais une super anecdote là-dessus avant de donner la parole à Flo. Je me permets juste de rebondir. J'étais dans une association il y a aussi quelques, quelques années. Et en fait, bah, pareil, on faisait des, des séminaires, ce genre de choses. Donc on était parti pour Bordeaux. Donc, on venait tous de Strasbourg, on part pour Bordeaux, on avait loué une belle grosse camionnette bleue, genre 10 places. Et en fait, c'était une camionnette qui datait des années 80, donc qui était quand même assez vieille. Et il s'avère tout simplement qu'on on a fait Strasbourg-Bordeaux, on est arrivé à Bordeaux, aucun problème. Et euh, ensuite, c'était ben le, le dimanche, il faut repartir. Donc le dimanche, on, on prend la camionnette, on essaye de repartir et on se rend compte déjà ben, qu'elle démarre plus. Alors ça c'était la, la première chose, mais bon ça c'est pas euh, c'est pas encore. Euh, on a essayé de la de la sortir, de... là on l'avait garée, il s'avère en fait que pour pouvoir la sortir il fallait monter une pente, euh, je crois que ça devait être 3-4 mètres quelque chose comme ça, mais une pente à 45 degrés. Et, euh, et on a eu de la chance en fait qu'il restait pas mal de personnes qui étaient là, donc on s'est retrouvé à 30 personnes à pousser une camionnette pour qu'elle puisse <rire> remonter une pente. Et euh, elle a démarré toujours plus, donc euh, on a réussi à la sortir, donc elle était prête à partir... Et on a eu de la chance puisque certains membres de l'association sont allés voir les, les petites maisons aux alentours, donc en fait on était dans un, un petit château à côté de Bordeaux, et à côté il y avait quelques maisons, et alors c'était vraiment très drôle parce qu'il y a quand même genre 10 personnes qui étaient venues en voiture, donc il y avait 10 voitures sur le parking et aucun n'avait des pinces crocodiles. Donc on est allé toquer aux portes des maisons, il y a une personne qui devait avoir genre 70 ans qui est venue en slip avec une paire de pinces crocodile en mode oh, « Bienvenue les jeunes voilà, !» et il nous a donné ses le... pinces. Donc on a réussi à faire démarrer la voiture. On est parti et euh, voilà. on s'est dit « Ouais, c'est bon, ça y est, ça repart. » On se retrouve donc Bordeaux-Strasbourg sur le retour et la nuit tombe. Et c'est là en fait on s'est rendu compte d'une autre chose, c'est que ben, comme en fait la batterie était très faible, les phares de la voiture ne marchaient pas. Et donc, on se retrouvait, en fait, à avoir les, les phares, mais vraiment très, très bas. Donc, on se retrouvait sur des toutes petites routes de campagne, vous voyez, avec le ravin à 1 mètre, avec des, <rire> des phares qui ne marchent pas. Donc, vous vous imaginez, en fait, que je crois quasiment trois fois, on a failli tomber dans un ravin. Heureusement, il y a un moment même, en fait, on a, on a roulé, je crois, pendant 5-10 km sans phares. Et euh, on roulait genre à 20 km avec euh, les voitures qui venaient de l'avant. Et on attendait qu'il y ait une voiture qui vienne vers nous pour voir la, la route et pour <rire> pouvoir avancer. Euh. Et au final, on s'est retrouvé dans un... On a attendu, en fait, on s'est dit, euh, bon allez, il est 2-3 heures du matin, euh, euh, on, on a failli mourir trois fois, on va quand même se calmer. On, on est tombé sur un village. Euh, on n'a on a même pas vu le, le panneau avec le nom du village, en fait. On ne savait même pas où on était. On s'est garé. On a décidé de dormir, donc il y en a qui ont dormi dans la voiture, il y en a qui ont dormi sur le, la voiture, parce qu'il y avait la place. Il y a trois personnes qui ont dormi sur la voiture, et moi, bon, j'avais pas de chance, en fait, comme j'étais trop grand, je pouvais ni être dedans, ni être dessus. Donc j'ai dormi par terre. Et au bout de, je crois, une heure ou deux, en fait, ceux qui étaient sur la voiture commencent à se réveiller, et ils me font ah, « Lionel, Lionel, on, on va descendre ». Donc, en fait, euh, j'ai été obligé de les prendre les uns après les autres dans mes bras pour pouvoir les les faire sortir. Et il y en a un qui fait hey, « Regardez, il y a, y a une espèce d'estrade ». On pouvait dormir, donc en fait on s'est mis à quatre. on dort, le lendemain matin on se réveille et on regarde en fait le, le bâtiment qui était juste devant nous et en fait on se regarde, on est en mode merde, mais on a dormi juste devant la mairie et, euh, et donc on s'est barré à 7h du mat direction Strasbourg avec le, la lumière du soleil on a réussi à revenir en vie avec euh, je, je crois 5 heures de retard sur l'horaire prévu mais en tout mmh. cas on était, on était en vie donc euh, voilà de, de belles anecdotes et, et toi Florian euh, je ressors de ton histoire peu à peu <rire> oui ressort de mon histoire et, et voilà toi tu t'es lancé dans, dans le service civique est-ce que tes parents justement euh, est-ce que ton cercle familial proche était content que tu te lances là-dedans ou est-ce que euh, t as, t as reçu des des, des critiques peut-être, en disant « Ah, mais pourquoi est-ce que t'as pas pris un job normal
0: ?» <rire> Encore aurait-il fallu que je tombe, que je puisse avoir un job normal, en fait, parce que je sortais d'une période où ça faisait des mois et des mois, quasiment un an, où au final, bah, j'avais rien. J'avais juste des aides, qui pas beaucoup, mais qui est déjà ça. Donc, euh, très honnêtement, euh, avoir la certitude que pendant euh, au moins un an, euh, j'ai euh, 580 euros par mois, c'est très précis, mais c'est exactement ce que je touche, bah, j'étais content, quoi. Franchement, j'étais content et mon père était aussi là. Bon, bah, au moins, euh, j'aurais plus besoin de t'aider, t'auras plus, voilà, t'auras ton appart, etc., même si tu vivrais avec que dalle. Donc, euh, en soi, euh, effectivement, par plusieurs fois, euh, j'ai eu des réflexions du type, euh, si jamais tu, euh, tu as une autre offre, euh, vas-y, quoi. Mais euh, bon, moi, je, je vais au bout de mes trucs et euh, je verrai après ce qu'il en est, quoi. Mais, mais euh, oui, effectivement, bien sûr que... Ouais voilà, 580 euros pour 32 heures par semaine, <rire> ça fait bizarre dans l'oreille de beaucoup de personnes quoi, mais euh, bon.
1: Alors c'est toujours 580 euros de plus que quelqu'un qui engagé <rire> bénévolement à 100%, <rire> oui, oui, oui. c'est toujours mieux. Alors oui. euh, on, on parlait justement à plusieurs reprises des, des compétences, etc. C'est quoi un petit peu justement euh, les, les compétences que vous avez pu développer euh, grâce à l'associative, grâce à votre engagement Alexis
2: je dirais que la, la première compétence, parce que c'est ce qui, c'est un peu le fil rouge des différents engagements que j'ai pu avoir depuis il y a plusieurs années, c'est l'organisation d'événements, la gestion d'équipes. Euh au quotidien dans le monde associatif. Je suis notamment, par exemple, vice-président d'un centre socioculturel à Strasbourg, le centre Rotterdam, avec lequel j'anime un certain nombre d'événements durant l'année, en dehors de tout l'aspect administration quotidienne. Mais quand on organise Avis aux artistes, par exemple, qui est un événement au Pavillon Joséphine et l'Orangerie, qui a lieu au début de l'année, où on accueille une cinquantaine d'artistes sur tout un week-end, avec des centaines de personnes qui viennent, il y a tout l'aspect gestion des bénévoles qui vont installer le matériel, qui vont l'enlever les inscriptions, il enfin, y, y a un certain nombre de choses qui doivent se faire. Euh, et c'est ce qu'on retrouve en réalité dans beaucoup d'associations. De, de, à l'association des étudiants en droit, c'est la même chose. Quand j'avais euh, mon association qui était active euh, à l'époque, c'était pareil. Donc, euh, je dirais que la, la, la première des, des compétences, c'est ça. C'est la gestion quotidienne, de la logistique et, et, euh, et, et du projet. Après, il y a aussi des, un aspect plus peut-être euh, politique, intellectuel, de se dire, euh, mais... Euh, euh, de quoi a besoin la jeunesse, de quoi ont besoin les quartiers. Quand je travaille avec mon centre socioculturel et qu'on est euh, au quotidien dans, dans le quartier avec les habitants, on, voit, on est aussi confronté aux problèmes, à leurs problématiques quotidiennes et on n'a pas forcément toujours de, de réponse à leur apporter mais ça nous développe aussi un certain nombre de compétences sur, sur ce sujet-là. J'ai pu notamment travailler ce que je fais toujours actuellement au Conseil supérieur de l'éducation donc auprès de, du ministre de l'éducation où c'est également un engagement bénévole et sur ce point-là bah, c'est pareil, on développe des compétences sur avoir un certain recul sur l'organisation de notre système scolaire sur les, euh, les enjeux politiques, euh, de donner des moyens euh, à l'éducation, de donner des moyens euh, pour la jeunesse, ce qui passe aussi pour beaucoup par les associations étudiantes ou euh, les associations de jeunesse. Donc euh, voilà, les deux compétences principales, c'est gestion d'équipe, euh, montage de projet et euh, compétences un peu euh, politiques, intellectuelles, de se dire bon, bah, de, de quoi est-ce que la société a besoin dans, dans les domaines dans lesquels euh, je m'épanouis.
1: Et pour toi, Léo, c'est quoi un petit peu les, les compétences que tu as pu développer justement chez Lapsus, chez APGS la
2: bah, Je rejoins tout à moi, Alexis. Hein. Pu,
3: à Lapsus, j'ai eu la chance de faire la gestion de projet et le management. Moi, bon, je me suis rendu compte que personnellement, la gestion de projet, ça m'intéressait un peu moins. Je préfère le management. Euh, je préfère gérer les gens plutôt que gérer le projet en lui-même. Euh, c'est encore deux, deux poids, de mesures à, à faire en tout cas. Euh, mais oui il y a tout le côté logistique tout le côté euh, organisation euh, tout le côté aussi représentation même si on fait un événement, bah, être là auprès des officiels être là à l'heure, euh, gérer l'équipe des bénévoles être en premier, surtout moi le retard ça fait deux donc il euh, faut, faut, faut assurer quoi. et tout le côté management bah, gérer les, le caractère des gens aussi c'est important, connaître son équipe de bénévoles connaître l'équipe avec qui on travaille même si c'est nos potes de galère, bah, ils ont tous leur caractère c'est peut-être nos potes de, euh, sur l'association mais il y a aussi le côté personnel qui peut rendre se en rend compte donc il faut savoir prendre ça en compte aussi qui y sont. Il y a des moments plus difficiles que d'autres pour certains et pour certaines. Euh, on ne se lève pas toujours bon, du bon pied non plus. Il y a, de, il y a une, de, toute une vie à côté. Donc, il faut, faut prendre ça en compte. Ce n'est pas évident. Et, et à la vie c'est notamment tout ce volet politique et intellectuel que, que soulevait Alexis. De, je ne pensais pas non plus, en arrivant à l'université, euh, être expert sur les sujets de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, tous les projets de loi qui sont passés depuis, euh, depuis 2015, ben, je me suis tapé. Je les ai tous lus de long en large en travers. Euh, L'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée nationale, encore une fois, des nuits blanches sur la loi programmation de recherche. Enfin, c'est des, des, des trucs que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Donc ce, ce côté intellectuel de lire un texte de loi, le décrypter, ça, et le résumer, ça c'est quelque chose que j'aurais pas fait si j'avais pas été à l'AVGES. Euh, côté représentation aussi, euh, si j'ai en conseil, discuter avec des officiels de l'université, prenez non pas prenez mais porter des, 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 des valeurs ou porter un, euh, une motion ou, ou même un combat dans ces conseils-là. Euh, vraiment on y va des fois pour. Pour combattre en fait, on y va pour pour, pour gagner. On n'y va pas pour perdre, on y va pour gagner. Et ça c'est pas c'est pas évident à faire. C'est quelque chose qu'on apprend et que j'ai dû apprendre au, au fil de mes quatre années d'associatif. Donc ça c'est pas évident. Et c est, c est, je voulais dire autre chose aussi, mais que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. C'est aussi la prise de parole en public. C'est c'est euh, franchement, il y a, je pourrais continuer pendant un moment en fait. Donc <rire>
1: mm -hmm. Et toi, Flo, alors, euh, en tant que, que service civique dans, dans une radio, alors, je sais pas si avant d'arriver justement à la radio, tu maîtrisais déjà euh, peut-être les, les logiciels, les outils, etc. Ou est-ce que justement le, le fait de, de travailler à Radio Arc-en-Ciel, ça t'a permis d'apprendre aussi euh, des techniques ou autres c'est marrant parce que justement, je suis en train de me
0: poser la question, est-ce que, au-delà même des logiciels, est-ce que j'ai des compétences que j'ai vraiment réussi à, à apprendre Et je ne suis pas sûr, personnellement. Effectivement, euh, utiliser Audacity, maintenant je sais, et encore, pas à 100%. Je, euh, voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose que je pourrais mentionner. Mais euh, au-delà de ça, ça qui est marrant en fait, c'est que je m'attendais un petit peu tout de même, ce n'est pas du tout une déception, hein, loin de là. Mais je m'attendais euh, tout de même à voilà, euh, prendre des trucs supplémentaires, euh, me découvrir sur certains aspects. Mais au final, euh, bah, euh, j'ai surtout mobilisé ce que je savais déjà faire à la base. Quoi. Donc, euh, mais c'est très spécifique. J'ai pas envie de faire de généralité. C'est très spécifique à mon service civique et à ma personne. Euh, je pense que si tu reposais la même, même question à des collègues, ils te diraient l'inverse. Mais euh, moi, de mon côté, euh, j'ai pas l'impression d'avoir... Euh...
1: Alors... Euh... Je vois qu'Alexis veut parler, mais juste, est-ce que tu as, as peut-être l'impression que tu savais déjà peut-être les, les choses, et au final, ben effectivement, tu tu mets en pratique ce que tu savais déjà, ce qui est aussi bien, puisque ça montre que tu maîtrisais déjà les outils, que tu avais peut-être déjà les, les savoirs nécessaires pour, pour faire ce que tu fais
0: euh... Ta question c'est quoi exactement du coup J'ai l'impression que est-ce que ouais, est-ce que, que...
1: Est que, est que au final tu as l'impression que peut-être tu avais déjà euh, les savoirs et les savoir-faire oui. nécessaires et qu'au final bah, c'est tout à fait normal de pas avoir l'impression d'apprendre puisque euh, tu vas faire quelque chose que tu maîtrisais déjà. oui, oui. Bah oui c'est ce que j'expliquais
0: globalement. Okay. Quoi. Comme dit c'est voilà euh, prise de parole orale, euh, le, le fait de monter des projets, euh, l'écriture globalement, l'organisation. En fait c'est des compétences peut-être que je les ai un peu peaufinées sur certains aspects bien évidemment je m'amuse pas à monter des projets sur mon toutes lit toutes les, <rire> toutes les semaines quoi. donc bien sûr qu'il y a des trucs que j'ai dû apprendre euh, sans m'en rendre compte mais j'ai pas eu ce sentiment de vraiment euh, si ce n'est sur Audacity qui est un logiciel exécrable, où là j'ai vraiment dû effectivement me prendre la tête, mais euh, globalement j'ai pas eu l'impression d'être vraiment dans un effort d'apprentissage conscient c'était des petits trucs par-ci par-là que j'ai dû choper euh, peut-être qui m'aideront par la suite je rends compte, et euh,
1: Alexis je vois que tu voulais rebondir non,
2: je, je voulais surtout dire que sur euh, les compétences personnelles et notamment en rapport avec ta question d'avant euh, sur euh, à côté des études par exemple, euh, je pense que l'associatif nous amène tout ce que l'école n'arrive pas à nous apporter. On est dans un système notamment en France euh, qui est très euh, dans la théorie, qui est très abstrait mais qui euh, très, très rarement nous amène à pratiquer ce qu'on va, qu va apprendre et notamment à l'oral et, et je pense que si on est tous les trois euh, au micro euh, de cette radio aujourd'hui euh, et qu'on s'exprime, c'est qu'on a quelque part aussi appris à, à s'exprimer à l'oral, à poser ses, poser ses idées et, euh, et à les exprimer. Et euh, je crois que dans les compétences personnelles qu'on a tous pu euh, apprendre de nos engagements, c'est aussi ça, et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et, euh, et quand je dis que l'association euh, nous amène des compétences, c'est des compétences qui nous servent au quotidien, et qui nous servent réellement au quotidien. Et c'est là où euh, l'associatif et l'engagement euh, euh, va, va pallier à, à un manque de notre système scolaire et euh, à énormément de jeunes qui ne peuvent du coup pas bénéficier de, de ces compétences euh, pourtant primordiales. Quoi. Léo
3: ouais, ouais, euh, Je voulais juste rajouter aussi, hein, on, on, comme disait Alexis, on, on se rend compte aussi du manquement qu'il y a euh, dans nos institutions, notamment à l'université, par exemple. Hein, vraiment le, le manque de moyens, le, la précarité... Euh, ou, ou, qui a été redécouverte au, au temps de Covid alors que ben, à la jeunesse on le savait déjà les organisations de jeunesse le savaient déjà on l'a redécouvert, enfin les institutions politiques l'ont découvert redécouvert en tout cas au, au grand public pendant la crise sanitaire euh, et, et je, je voudrais aussi euh, qu'on euh, qu parlait de, 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 de valeur de l'associatif j'aimerais citer un grand homme et je pense que les gens de la jeunesse qui l'écouteront euh, reconnaîtront qui c'est, euh, il s'appelle Jean-Valentin Fourier qui disait euh, l'associatif euh, c'est l'école de la vie donc euh, une petite dédicace à lui
1: bah écoute big dédicace euh, ouais ouais. Alors euh, <rire> on arrive un petit peu sur sur la fin de, de notre émission. Donc, on va clôturer avec un petit peu la, la dernière question que, que j'aurais à vous poser. Euh, voilà, on a, on a parlé de c'est quoi l'engagement, c'est quoi votre vision, qu'est-ce que vous faites concrètement. Comment est-ce que vous euh, conseilleriez, comment est-ce que vous convainqueriez une personne, euh, donc plutôt une personne jeune, aussi de, de s'engager justement dans, dans le monde associatif C'est quoi un petit peu le, la raison pour laquelle on pourrait s'engager Et après, quel serait le, le, le lieu pour, pour pouvoir s'engager justement, Alexis
2: moi, je crois que l'engagement, ça donne premièrement du sens à notre vie, du sens à notre existence. Et euh, tous les jeunes qui nous écoutent, vous avez toutes et tous au moins un sujet qui vous intéresse. On a souvent quand on est jeune cette image de l'engagement, de l'associatif, qui est quelque chose de très complexe, avec que des sujets politiques, ou alors que des sujets qu'on qu ne maîtrise pas, mais ce n'est pas vrai. Je peux caricaturer, mais vous aimez les animaux, vous pouvez vous engager pour la SPA, vous êtes choqué par l'homophobie, vous pouvez aller vous engager pour des associations qui luttent contre l'homophobie. Vous êtes choqué par la précarité étudiante, vous pouvez soutenir la l'AFGES dans, dans, dans ses actions pour, pour les étudiants. Il y a vraiment des des associations qui existent dans tous les domaines, qui existent pour tout, et n'importe qui qui nous écoute, tous les jeunes qui nous écoutent, vous trouverez toutes et tous une association qui vous correspond. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quoi qu'il arrive, vous trouverez quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous permettre de vous épanouir, et euh, le plus difficile à faire, c'est de faire le premier pas. Et faire le premier pas, c'est d'aller rencontrer ces associations, et en l'occurrence, euh, Lionel, euh, euh, le village des associations, organisé par la rentrée des associations, par la maison des associations par Pardon, euh, au mois de, de septembre est une occasion exceptionnelle euh, il faut aller parler aux gens qui s'engagent aux gens qui sont dans ces, dans ces associations et qui savent qu'elles sont d'un leur côté, côté leurs besoins et euh, de l'autre euh, là où vous pouvez euh, vous euh, vous engager même, même sans avoir euh, aucun engagement et la dernière chose que j'ai envie de dire c'est moi j'ai créé mon association à 14 ans je l'ai fait tout seul, euh, mes parents étaient dans l'association, mes amis l'étaient, mais les, les statuts, je les ai rédigés tout seul, l'Assemblée as, Générale, je l'ai organisé tout seul. Euh, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, c'est pas quelque chose de compliqué, il faut de la bonne volonté, Internet est là pour nous aider, la Maison des Assos est là pour vous aider, à la préfecture, enfin, au tribunal, quand vous déposez les statuts, ils sont aussi là pour vous redonner des, des petits conseils de choses qui vont, de choses qui vont pas, l'accompagnement, il existe, il faut faire le premier pas pour le chercher. Et après, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et c'est des années d'épanouissement, de, 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 de créativité, où on peut, faire, on peut faire plein de choses, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment une chance exceptionnelle de pouvoir s'engager. Et, et tous les jeunes qui nous écoutent, allez-y, foncez.
1: Bah écoute, merci à toi de, de tout ça, Alexis. Et toi, Léo, est-ce que tu aurais euh, une euh, raison à donner aux, aux jeunes de s'engager Difficile de passer après ce
3: dit, euh, tout ce qu'a dit Alexis, mais, mais effectivement, allez-y, trouvez... Euh, Association à votre pied, si je puis dire. Et comme l'a dit Flo, on, on part pas avec un capital euh, zéro. On a déjà des choses qu'on sait faire, euh, et bien qu'on le on, le, on le pense, qu'on qu n'a pas de connaissances ou de compétences précises dans certains domaines, on, on part pas avec zéro. Au contraire, c'est le moment de les mettre en mettre en avant, les valoriser, les développer. Et comme l'a dit Alexis, il y a des associations pour tout. Euh, donc c'est... À vous de, de, de faire ce premier pas-là et de trouver euh, l'association la, qui vous convient le plus. Et je dirais même, engagez-vous au niveau de vos universités, associations étudiantes au sein de l'université. On a besoin de faire vivre notre belle université à Strasbourg, le beau réseau de l'AVGES. On a toujours besoin de bénévoles euh, pour que dans 10, 20, 15, euh, voire 100 ans, ces associations soient encore là et défendent l'intérêt des étudiants et des étudiantes et animent notre université de Strasbourg, euh, qui en a toujours besoin, euh, Qui d'émancipation, d'animation. De, 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 de propositions de, de, sur l'association professionnelle, enfin bref, euh, engagez-vous dans les associations de, votre, de vos filières. Franchement, on en a besoin, on en a toujours besoin et c'est comme ça que ces associations se, se perpétueront dans, dans l'avenir d'ici 10, 15, 20 ans. Euh, J'espère en tout cas repasser à l'Université Strasbourg et revoir que l'amicale Psycho psycho ou que la VGS ou même l'AED soient encore là euh, d'ici là et de passer, euh, boire un café avec ces personnes-là.
1: Merci à toi. Et toi Flo, euh... en tant que service civique est-ce que ouais. tu aurais euh, là, une... comment est-ce que tu convaincrais quelqu'un de se lancer aussi dans le service civique Je ne convaincre personne, très honnêtement chacun
0: son parcours personnel euh, je pense que le service civique ça peut être la pire idée du monde pour un nombre incroyable de personnes euh, ça... le monde associatif globalement je pense que ça peut convenir à beaucoup plus de gens. Quand même, on serait tenté de se dire que c'est très similaire, mais il y a quand même des différences, il ne faut pas les oublier. Euh, Ce n'est pas forcément choisi, le service civique, même s'il y a quand même pas mal de missions, ça tourne globalement un peu toujours autour des mêmes trucs Il ne faut pas oublier ça aussi. Euh, mais pour le service civique, plus spécifiquement, pour ceux qui seraient tentés, pour x ou y raison, bah, aller sur le site euh, servicecivic.goo ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais on trouve très facilement. Sélectionnez votre mission, et puis après, c'est parti. Euh, globalement, vous trouverez chaussures à votre pied. Et puis, même si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, bah, ce sera de nouvelles expériences, ce sera de nouvelles rencontres, tout ce qui a déjà été cité auparavant. Et puis, euh, voilà, vous préparti pour quelques mois et ça vous fera peut-être euh, des bons souvenirs. Quoi.
1: Alors, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, vous trouverez peut-être un gant à votre main. <rire> J'avais envie de, de la faire. Alors, euh, écoutez, c'était le son des associations, donc douzième euh, numéro, l'engagement bénévole chez les jeunes. J'étais avec euh, Alexis, Léo et Flo qui nous ont partagé euh, leur parcours euh, et leur expérience. Moi, je remercie euh, à eux d'avoir été présents. Je rappelle aussi effectivement que le village des associations organisé par la maison des associations ça va revenir en septembre. Donc n'hésitez pas à regarder les informations sur le site mds.org vous pourrez retrouver toutes les informations à ce sujet et on se retrouve le mois prochain, on sera toujours sur la jeunesse, on va parler un petit peu justement plutôt de la création et de la gestion des associations chez les jeunes. À la prochaine, ciao. Ciao. Le son
0: des assauts. Le son.